0: Eccoci qua con Carla De Bernardi, parleremo quest'oggi di un argomento che ha a che fare con l'agenda della settimana, con Sant'Ambrogio, con l'inaugurazione della stagione della scala, la prima della scala naturalmente che si tiene sempre a Sant'Ambrogio a Milano e che ha un interesse mondiale, diciamo così. Intanto buongiorno a Carla De Bernardi, che vedo già collegata con noi. Buongiorno, buongiorno Carla.
1: Buongiorno. Ricordo... Ma per va un po' meglio, però ecco. sono ancora un po' presa.
0: Sei ancora raffreddata, ma ricordo intanto a proposito di calendario che dal 15 dicembre al 21 gennaio eh, tutti possiamo farci un giro in quella della biblioteca Sormani, in fondo a corso di Porta Vittoria, ah, ecco. Per, eh, senza Posa, perché Carla è stata, anche un, è, è stata ed è naturalmente anche una um, fotografa um, di, grande, um, di grande talento eh, e um, ha ritratto musicisti, poeti, artisti della nostra città, della nostra grande città, Milano. In questo caso focalizzandosi sugli anni Ottanta, mi sembra, la mostra fotografica. Mm? Quindi, ehm, inaugurazione mercoledì 14 dicembre alle 17.30, vedrò di esserci e, m, l'altro mercoledì. A seguire la presentazione del tuo libro, La storia di Milano, La guida per curiosi e Ficanaso, che è un po' la nostra Bibbia anche per questa rubrica della grande città qui su Radio Libertà. Quindi c'è un mesetto abbondante, dal 15 dicembre al 21 gennaio dell'anno prossimo, per farsi un giro nella Milano degli anni ottanta. La famosa Milano da bere era, no, Carla?
1: Sì, tranne, <ride> tranne la Milano che racconto io, che è proprio il contraltare della Milano da bere. Eh,
0: erano gli anni della Milano da bere.
1: Eh sì, che io nel mio libro racconto molto bene Paninari, io. Eh, appunto eccetera eccetera, no volevo solo aggiungere che il 14 la presentazione è con Gian Giacomo Schiavi che ha fatto quella
0: bellissima prefazione al tuo libro sì, e lui presenta
1: il mio libro quindi sarà divertente perché Gian Giacomo Schiavi è un personaggio molto brillante
0: e tra l'altro ha fatto una bellissima presentazione, una paginetta di di prefazione che però riassume benissimo lo spirito del tuo libro dove si parla 72 volte dell'argomento di oggi, cioè la Scala di Milano e anche la storia del teatro, avremo modo di ripercorrere in questi 10 minuti che ti lascio subito perché sennò perdiamo troppo tempo.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Allora, prima di tutto diciamo che la prima della Scala si è sempre tenuta il 26 eh, dicembre, quindi a Santo Stefano, fino al 1951, quando Victor De Sabata, grandissimo eh, direttore, dirige per la la debuttante Maria Callas nei Vespri siciliani eh, e viene spostata appunto al 7 dicembre perché intanto Milano era diventata una città dove eh, il il 26 di dicembre legato al Natale molta gente non c'era e quindi è stato anticipato alla giornata che ricorda il nostro santo Sant'Ambrogio di cui si dovrebbe anche parlare ma Mm. oggi se parliamo di Sant'Ambrogio non parliamo (ride) d'altro ma di Sant'Ambrogio ovviamente prima o poi parleremo Eh Eh, sì, per forza. Allora, cosa succede? Che la prima della Scala, la prima, primissima della Scala, è il 3 agosto del 1778 con l'Europa riconosciuta, che è un'opera di Salieri, il cui manoscritto originale, l'unica copia che c'è, è conservata nel fondo Noseda al conservatorio. Se qualcuno vuole andare a vedersela, qualche filologo eh, musicale, e, Lì c'è una diatriba con Mozart, non so se vi ricordate perché eh, i due litigano ehm, e comunque viene viene data l'Europa riconosciuta che poi però non passa alla storia come una grande opera, mentre neanche Salieri stesso viene un po' dimenticato, c'è anche quel bellissimo film, eh, se non ricordo male, di Milos Forman che che racconta questa rivalità e Salieri fu un po' punito perché poi Mozart ha un'altra grandezza diciamo. E quindi la prima della scala dal 51 si fa il 7 dicembre, è saltata solo nel 2020 per, a causa del Covid, non è stata fatta e nel 68 vi ricorderete eh, chi è non più giovanissimo come me, ci fu il lancio di pomodori e uova marce da parte dei giovani contestatori milanesi del movimento studentesco Cappeggiati da capanna che inferociti contro la borghesia milanese erano appunto gli anni della contestazione che a Milano è stata molto molto forte forse più che in tutte le altre città italiane con il movimento studentesco lotta continua, Mm. avanguardia operaia anche di questo nel libro parlo perché nel libro parlo anche di alcuni fenomeni che magari non si possono considerare la grande storia e cioè Carlo Magno, Napoleone, Barbarossa ma fenomeni che hanno interessato Milano in particolare in modo molto molto significativo allora eh, il teatro alla scala ha una storia perché nel 78 si arriva a inaugurare questo teatro? Perché inizialmente a Milano c'era il eh, Regio Teatro, eh, il Salone Margherita Salone Margherita. All'interno del Palazzo Ducale, che era in piazza Duomo, c'era il teatro eh, chiamato Salone Margherita, dedicato a Margherita d'Austria Stiria, che era la moglie di Filippo II di Spagna. E questo teatro all'interno del Palazzo Ducale subisce due incendi e eh, viene distrutto. Viene ricostruito a un certo punto in via Rastelli come ehm, eh, Regio Teatro Ducale, sì, Reggio Teatro Ducale o, o Reggio Ducale Teatro. E anche questo viene distrutto da un incendio. Viene distrutto da un incendio a Carnevale del 1776 perché il figlio di Maria Teresa, che si chiamava Ferdinando, eh, gelosissimo della moglie, che era la bellissima Beatrice d'Este, di cui sospettava una relazione con un nobilastro, o un nobiluomo, che si chiamava Gian Giacomo Sannazzari, decide di dare fuoco al palco dove i due, secondo lui, nella notte di carnevale, a teatro chiuso, avrebbero dovuto avere un incontro d'amore. In realtà loro due non c'erano, c'era un amico del conte che si era nascosto nel palco perché voleva fare uno scherzo quando fossero arrivati i due amanti ma non fa in tempo a fare lo scherzo, gli amanti non arrivano perché il Ferdinando dà fuoco al palco e dà fuoco a tutto il teatro quindi brucia nuovamente il terzo incendio del eh, teatro che aveva sostituito il eh, Salone Margherita allora fai conto che lì eh, il sovrintendente di quel teatro era Gian Giacomo Durini, il quale era molto amico di Maria Teresa, va da Maria Teresa e gli dice senti cara Maria Teresa, il tuo figliolo l'ha fatta grossa, ha dato fuoco al teatro che appartenevano ai nobili milanesi quindi adesso tu ne devi ricostruire uno. Maria Teresa per placare l'ira contro il figlio, presunto piromane perché dobbiamo essere garantisti no? anche su Ferdinando, non possiamo essere certi. Che, che, che questa sia la storia e non sia soltanto una leggenda, no? ma pare sia abbastanza vero, comunque il presunto piromane mai giudicato come tale in quanto figlio della, dell'imperatrice ehm, che poi andrà a abitare lì, eh, viene, ehm, scusate, andrà a abitare al palazzo Ducale ricostruito eh, come palazzo reale ed è l'attuale palazzo reale settecentesco che vediamo in piazza del Duomo Il Ferdinando, eh, insomma la la, fatta bella grossa, sua madre per farlo perdonare, autorizza ehm, il Gian Giacomo Durini a diventare con i suoi amici aristocratici proprietari dei palchi del nuovo teatro alla scala che viene eh, costruito sulle rovine di una chiesa, per questo si chiama teatro alla scala, perché viene costruito sulle rovine della chiesa di Santa Maria alla scala che ehm, viene abbattuta lo scopo, senza pietà, e eh, che era stata eretta da eh, regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, quindi veramente tanto tanto tempo prima. Viene abbattuta Santa Maria della Scala, viene fatto il nuovo teatro alla Scala, i palchettisti eh, hanno la proprietà dei loro palchi, tant'è che potranno mangiare, eh, amoreggiare, fare tutto quello che vogliono nei loro mm. palchi, fino al 1918, quando Toscanini e, e il sindaco Caldara lo trasformeranno in ente pubblico e quindi i palchettisti non saranno più liberi di, di scorrazzare per i palchi come avevano fatto prima. E quest'anno inaugura col Boris Godunov, vi dico già che non si dice così, il 7 dicembre, mercoledì, una musicologa e filologa eh, musicale, Laura Nicora o Nicora, forse meglio, bellissima e dolcissima viene con noi al monumentale alle 11 a raccontarci il Boris perché al monumentale è sepolto il più grande interprete del Boris che si chiama eh, Tancredi Pasero al monumentale è seppellito Horowitz che è stato un grande pianista russo e poi Fanny Kaufman che è stata una grande dama russa anche lei con una bellissima storia quindi andiamo a trovare questi tre personaggi e anche qualcun altro a trovare Ricordi, Sonzogno queste persone qua. Ah, dimenticavo di dirvi che insieme al teatro alla scala, Maria Teresa costruisce anche il teatro della Cannobiana più piccolo, perché c'erano molte molte richieste, quindi diciamo che fa una scala di serie B, chiamiamola così, e che poi diventerà teatro lirico, verrà comprato da Sonzogno la Cannobiana, e diventerà il nostro teatro lirico che sappiamo essere dedicato a Gaber torniamo al Boris, ripeto non si dice così, per cui eh, perdonate la la, la mia pronuncia all'italiana che è un drammone di Mussorgsky eh, ispirato da Pushkin eh, con reminiscenze dall'amleto di Shakespeare un drammone in cui questo questo Boris che è eh, lo zar di tutte le russie che ha usurpato il titolo di zar al figlio di Ivan il Terribile che era il legittimo eh, successore ma che sembra fosse un po' pazzerello insomma Boris usurpa il trono va avanti. siamo alla fine del Cinquecento primi del Seicento va avanti a, a, a regnare sulla Russia finché succedono dei pasticci come succedono sempre nelle opere liriche melodrammoni tremendi che finiscono, eh, non è spoiler perché tutti lo sanno come finisce il Boris con eh, il, la morte di Boris e sapete anche che quest'anno si era detto ah per carità il Boris, la Russia, l'Ucraina eccetera eccetera ma ehm, il sovrintendente Lisner e ehm, il sindaco si sono rifiutati di eh, cambiare eh, cartellone e quindi di togliere il Boris in quanto russo che più russo non si può non dimentichiamo però che alla scala avevano chiesto a a un famoso direttore di non dirigere se non abbiurava la Russia, a una cantante di abbiurare anche la la Russia in nome dell'Ucraina. Quindi c'è un precedente per cui adesso fanno, come dire, un po' i verginelli, ma la la censura sulla musica eh, russa era stata già fatta. eh. Quindi per fortuna non viene ripetuto questo errore con la prima della Scala. E con questo so che tu mi toglierai la parola. Eh,
0: eh, purtroppo, ci siamo e quasi.
1: vi saluto. Mm. L'ultima cosa, anche una curiosità sì. che carina, Il, la chiesa di Santa Maria alla Scala sorgeva vicino alle case dei Torriani o della Torre. I Torriani sono stati i primi signori di Milano, prima dei Visconti e degli Sforza. A un certo punto vengono sconfitti appunto dai Visconti, le loro case abbattute e lasciate lì in macerie, perché si vedesse cosa succedeva a mettersi contro i visconti e si chiamava appunto il quartiere delle case rotte e credo che esista ancora adesso a Milano la via case rotte.
0: Carla, è, un... è sempre meraviglioso ascoltarti, devo dirlo in questo caso da semplice ascoltatore e da coprotagonista di questa rubrica, per cui io ti ringrazio davvero. Ci diamo appuntamento al prossimo lunedì, ancora. Sì, che
1: parleremo della terribile strage di Piazza Fontana e delle... Eh, e di quel periodo a Milano che è stato un periodo veramente spaventoso
0: bene, allora avremo modo anche di fare questa utile opera di rievocazione grazie a Carla De Bernardi grazie a voi,
1: grazie Giulio, grazie a tutti
0: ricordo sempre il tuo libro Storia di Milano che è edito da Iacabuc, imperdibile, veramente enciclopedico ma stimolante al massimo grazie Carla, buona settimana Arrivederci. Tra poco con voi in Orizzonti Verticali, Alessandro Panza che ospiterà Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. A seguire si inizia con... Oltre la pagina, e si riprende, anzi in qualche maniera, ciò di cui abbiamo sempre discusso nei nostri collegamenti con, con Andrea Costantino, vale a dire, nel caso specifico, Pierluigi Pellegrin con Francesca Musacchio, direttore OFCS Report e firma del Il Tempo di Roma, eh, la questione del ministro degli esteri Di Maio, sta sollevando una levata di scudi, la ipotesi di assegnare a Di Maio l'incarico di inviato europeo nel Golfo Persico per trattare l'acquisto di beni energetici. Segue il filosofo Corrado Ocone, Pietro De Leo del Tempo. Non perdete anche oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin dalle 10.40 alle 12. Buona prosecuzione di ascolto a tutti. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: Che la gente che vive, che lavora, che si diverte per in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del
0: mattino Milano diventa un posto molto strano.